0: que l'être humain est aussi plus à l'aise là-dedans et qu'à un moment donné il a besoin de ça pour se sentir bien il a besoin justement d'avoir ce lien, cette solidarité cette entraide en permanence qui fait qu'on est un, un groupe et pas, et pas une somme d'individus Moi j'aime beaucoup la phrase de Gandhi « Sois le changement que tu veux voir dans le monde » et ça je, je pense que c'est une des réponses aussi un peu au mal-être qu'on peut avoir dans notre société aujourd'hui
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Froissart. Comment vas-tu mon cher Nicolas
0: Je vais très bien Julien, merci beaucoup pour ton invitation.
1: Oh, bah, ça, me fait, ça me fait plaisir. Il y a des personnes sûrement qui connaissent Nicolas mais euh, moi, j'ai toujours une première question qui est pour le coup le, le terreau, le terreau de, de ce podcast. C'est qu'est-ce que tu évoques, le fameux mot « expérience
0: » Expérience, euh, je crois que je le préfère au, au pluriel. J'ai tendance à parler des expériences plutôt que de l'expérience. Voilà, ça m'est très personnel, mais je trouve que parler de, de l'expérience, ça a un côté un peu statique ou figé. Et moi, j'aime bien parler plutôt des expériences de la diversité, la multiplicité des, des expériences qu'on peut vivre dans son, dans son job, dans son entreprise, euh, mais aussi euh, ailleurs, on peut faire du bénévolat, par exemple, dans une association, et puis de façon générale, toutes les expériences qu'on peut vivre dans, dans sa vie, je pense, euh, nous rendent euh, meilleurs humainement et, et professionnellement.
1: Et euh, c'est drôle parce que le podcast s'appelait Expérience » au pluriel, comme tu sais, donc c'était la, oui. la petite subtilité <rire> du, du jeu, mais… Euh... Avant tout, avant de vraiment rentrer, rentrer dans, dans, dans le vif du sujet, pour les personnes qui ne connaissent pas, qui est Nicolas aujourd'hui
0: Alors Nicolas, il a, il a 46 ans, j'habite Paris euh, et aujourd'hui bah, je suis un des dirigeants d'un leader euh, associatif euh, en France et, et au-delà qui s'appelle le groupe SOS que j'ai rejoint il y, a, il y a 22 ans. C'était en 2000, donc c'est facile de calculer. Euh, voilà, c'était une organisation déjà tournée vers l'intérêt général, mais un peu plus petite puisque c'était 300 salariés. Aujourd'hui, c'est 20 000 salariés, 15 000 bénévoles qui euh, travaillent au service de l'intérêt général qui lutte contre la société à deux vitesses en essayant de, de proposer des services de qualité à tous, y compris les plus vulnérables, les plus précaires, dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'accompagnement, du grand âge, de la culture. Euh, voilà, beaucoup de choses passionnantes et il et y a beaucoup à faire, malheureusement, sur ce sujet, mais il y a des acteurs comme, comme le groupe SOS qui, heureusement, apportent des solutions pérennes et, et, et viables.
1: Et donc... Euh bah tiens, ça peut être intéressant de commencer par, par ce sujet. Il y a 22 ans, donc on, refait, on fait un petit retour en arrière. Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, bah voilà, de, de, de se lancer dans cette belle aventure du groupe SOS
0: J'en eh sais rien. On me pose parfois la question et c'est difficile d'y répondre. Je sais qu'au moment où je, je rejoins le groupe SOS, je travaille dans une grande entreprise parce que ben, moi, je suis juriste de de formation, euh, j'ai fait euh, je me suis un peu planté dans mon orientation, enfin bon, je me suis retrouvé à faire quelque chose que j'avais pas forcément prévu. Donc euh, c'était un un DESS à l'époque de droit des assurances et tout ça fait qu'à un moment donné, je me retrouve dans une dans une grande compagnie d'assurance. J'ai appris des choses euh, intéressantes, utiles, euh, mais voilà, je me retrouve pas complètement dans dans mon quotidien. Et à l'époque, je, je me disais que j'allais faire, faire du bénévolat. Je cherchais, je cherchais une association pour faire, pour faire du bénévolat, euh, notamment dans le domaine de, de l'accompagnement d'enfants en difficulté, d'être dans l'écoute et tout ça. Donc, j'avais passé des entretiens. Donc, voilà, il y avait déjà ça. Je sais j'étais, quand j'étais ado, j'avais passé le, le brevet de secouriste. Enfin, voilà, je pense qu'il y avait... Il y avait quelque chose euh, qui euh, chez moi qui euh, qui me disait il faut que tu sois il faut que tu sois utile euh, mais euh, savoir d'où ça vient je ne je ne sais pas je en tout cas j'ai toujours euh, eu un, à cœur de d'établir de, des liens en fait euh, avec d'autres c'est peut-être euh, mon parcours de, de de fils unique souvent euh, euh, qui doit souvent reconstruire des liens, puisque mes parents déménageaient souvent tous les deux ans. Et voilà, si j'essaye de, de, de lier ça à, à, à mon enfance ou mon adolescence, je dirais que c'est sans doute le fait de, de se sentir appartenir à une communauté, de reconstruire des liens, euh, parce que voilà, c'est quelque chose qui était important pour moi à chaque fois, de, de ne pas me sentir trop seul et de pouvoir... Euh, bâtir des ponts rapidement tous les deux ans quand quand t'es gosse il faut reconstruire t'as pas de frère et soeur je trouve que c'est c'est pas forcément évident donc c'est c'est sans doute ça qui explique le, le besoin après de de ne me sentir être être, être utile ou en tout cas faire partie de d'une communauté plus vaste et y jouer un rôle
1: et c'est un rôle assez important qui t'accompagne depuis plus de 22 ans, Et je vois, voire même plus, je pense, vu que tu disais que ça donnait un lien à, à, à ton histoire. Est-ce qu'il y, y a des, des anecdotes que tu aimerais partager une, une belle, Il y a sûrement eu beaucoup de belles rencontres, pour le coup, mais peut-être une personnalité qui t'a marqué dans, dans cette association SOS
0: mais Je ne sais pas si c'est une, une personnalité. Euh, c'est l'ensemble des personnalités que, que j'ai rencontrées. C'est un monde que je découvrais donc en 2000, quand je rejoins ce ce milieu euh, avec des travailleurs sociaux avec euh, des directeurs et des, des directrices d'établissements qui euh, euh, luttent contre les exclusions puisqu'aujourd'hui c'est encore un, un aspect important de, de notre travail ça guide nos, nos, nos activités quelles qu'elles soient euh, mais aujourd'hui euh, mais en 2000 en 2000 c'était vraiment l'essentiel des activités du, du groupe lutte contre les exclusions et des soins aux usagers de drogue, euh, hébergement d'urgence pour personnes en situation de grande précarité et, euh, et je me rappelle en fait euh, quasiment, le, le, je venais d'arriver et je crois qu'il y a eu une, une réunion avec euh, justement les, les cadres, ou en tout cas les directeurs et les directrices de cette, euh, de cette association à l'époque. Euh, Aujourd'hui, on est un, un, un groupe associatif avec plein de structures, mais à l'époque, c'était une association. Et, euh, et je, me rappelle, euh, je me rappelle en fait... Euh, avoir écouté des, des discussions, échanger avec avec ces personnes, et il y a quelque chose qui que j'ai retenu et qui aujourd'hui me, me guide pas mal, euh, c'est c'est les injonctions paradoxales que qu'on vit dans le dans le travail social, c'est-à-dire que et ça j'ai je l'ai vite découvert en, en en discutant avec ces personnes et puis après en me déplaçant beaucoup, ce que je fais encore euh, beaucoup aujourd'hui en, en en me déplaçant dans nos établissements donc ces injonctions paradoxales, c'est quand on fait du travail social, il faut être euh, persuadé que ce qu'on fait est utile. Euh, donc euh, d'accompagner euh, euh, quelqu'un qui est sans domicile, qui a des problèmes euh, avec, euh, avec, euh, de consommation de drogue, euh, qui, est, euh, qui est au chômage depuis très très longtemps, qui est en, en situation de précarité. Toutes ces personnes en fait, si vous voulez être utile, il faut euh, vraiment être persuadé que ce qu'on fait va lui permettre euh, de s'en sortir. Et puis à côté de ça, euh, et c'est là l'injonction paradoxale, c'est qu'il faut aussi avoir conscience pour pas y laisser sa santé mentale que bah, ça peut ne pas marcher. Euh, voilà. Et, et, et j'en discutais avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps sur la question environnementale, et je me disais que il faut sans doute que les, les travailleurs sociaux parlent aux militants écologistes parce qu'il y a sans doute quelque chose à apprendre à, à, à là-dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de militants écologistes qui parlent, enfin, on parle beaucoup de l'éco-anxiété, et ce qui est normal, hein, la situation n'est pas, est pas franchement rigolote. Euh, mais voilà, je me disais que dans le travail social, qui est un domaine dont on parle peu, alors que c'est vraiment formidable en termes d'engagement, d'utilité sociale, c'est en plus des gens absolument fabuleux. Et voilà, il faut sans doute aller chercher un peu des choses qui peuvent permettre de nous aider face aux enjeux contemporains, et notamment ce travail sur soi-même, sur, sur, sur gérer ces injonctions, c'est-à-dire aujourd'hui dans la question environnementale, il faut y aller à fond, il faut être persuadé que ce qu'on fait, que ce soit dans le changement de ses, ses comportements au quotidien ou dans le fait de porter une voix, pour que justement le plus grand nombre s'empare de ce sujet-là, c'est aujourd'hui vital. Et à la fois, il ne faut pas y laisser sa santé mentale non plus, là non plus, parce que bah, parce que le défi est énorme et qu'on n'est pas euh, individuellement euh, responsable de, de 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 ça, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est c'est ces rencontres-là qui m'ont qui m'ont beaucoup marqué. Euh, il y, a, il y a 22 ans maintenant ça nous rajeunit pas
1: <rire> <rire> et euh, mais c'est intéressant par rapport tu parles tu parles on parle beaucoup de, de cette charge mentale aujourd'hui de plus en plus oui. comment comment arrive, tu arrives tout fait, avec l'ensemble des personnes qui ont vraiment des histoires très dures pour la plupart oui. et après tu arrives à, à les faire ça sort, en, sort, en sortir comment tu arrives un petit peu à lâcher prise avec toutes ces parce que bon ça fait ça fait 22 ans donc il y a eu un moment de peut-être un petit peu de la fatigue de, de, même si c'est dans un bon sens, parce que c'est toujours positif, mais comment on arrive un petit peu à avoir, c'est pas une, une vie quotidienne, mais quand on est en relation avec beaucoup de personnes, dans le cas où bah, des personnes dans la rue, comme tu disais tout simplement, ou des personnes malades, ou des, des personnes qui se droguent, c'est quoi la force qu'on fait pour dire, bah, à un moment donné, est-ce que moi aussi, je me fais accompagner derrière, est-ce que je fais du sport, et un petit peu tes sortes de petites euh, secrets sauce pour les personnes qui disent, ouais, il a quand même rencontré beaucoup de personnes et à un moment donné... Est-ce que j'en serais capable, oui ou non Et comment <rire> j'en sors Comment j'en sors Ça serait quand même un petit peu tard.
0: Oui, bah déjà, c'est beaucoup, beaucoup moins difficile pour moi qui ne suis pas non plus sur le terrain tous les jours. Euh, moi, je suis quand même dans des fonctions de siège et c'est vrai que je suis quand même souvent dans, dans nos établissements, mais ce n'est pas, pas mon quotidien. Donc après, tu as raison, c'est une vraie réflexion pour nous euh, par rapport à à nos équipes, à nos salariés, qui, dont, pour le coup, c'est le, le, le boulot au, au quotidien. Et Donc, on réfléchit beaucoup en termes de ressources humaines, effectivement, comment, comment les accompagner, et comment faire en sorte que, que, que ce soit gérable sur, sur une carrière entière. Et aujourd'hui, une carrière, c'est long. Euh, donc, il y a beaucoup de choses à, à, à faire. Je pense que pour eux, en tout cas, puis après, je reviendrai à, à mon cas, à moi, pour ces personnes, je pense qu'il y, y a un vrai besoin aujourd'hui qui passe par une reconnaissance plus importante de notre société. C'est des gens qui vont bien quand même. Moi, je vais sur nos établissements. C'est vrai que c'est des situations parfois hyper compliquées. Enfin, c'est des gens extrêmement inventifs, créatifs. On n'imagine pas parfois tout ce qu'il faut être capable d'inventer, de, de, de mettre en place pour répondre à des situations... de de personnes, de demandeurs d'asile, de, de SDF, de gens qui effectivement consomment des drogues. Enfin, c'est 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 extrêmement riche humainement, mais parfois c'est vrai que c'est c'est un peu un peu compliqué quoi. Mais c'est des gens qui vont bien parce qu'ils sont ils sont dans l'action. Je pense qu'ils trouvent justement des solutions et puis qu'il y a un retour. Tu vois, on parle parfois de quête de sens dans notre société. Ben eux, en tout cas. Ils ont un retour sur investissement entre guillemets. L'investissement, c'est le temps qu'ils passent auprès de ces personnes-là, qui, qui, qui est quasiment immédiat ou en tout cas qui est, qui est direct. En tout cas, ouais. Euh, donc, tu vois, tu vois à quoi ton métier sert euh, assez euh, assez rapidement. Par contre, effectivement, y a, ils ont besoin d'être euh, d'être mieux reconnus, euh, d'avoir des salaires euh, un peu plus élevés euh, qu'aujourd'hui parce que c'est pas satisfaisant et, et de façon générale. Euh, ils ont besoin euh, d'avoir une vraie reconnaissance. Puis c'est pas des salaires un peu plus élevés. C'est vraiment une vraie revalorisation de ces, de ces, de ces métiers euh, et de façon générale. Euh, et c'est un peu ça aussi que je porte au quotidien. C'est comment notre société aujourd'hui plus plus j'ai l'impression plus tu es utile socialement moins tu gagnes ta vie. Quoi. Donc il euh, y a quand même un sujet là-dessus. Euh, euh, et des fois je le dis de façon un peu provoque, Mais est-ce qu'on a davantage besoin d'un trader dans notre société ou euh, ou d'un prof ou euh, d'une auxiliaire de puériculture ou euh, d'une personne qui euh, s'occupe de, de personnes âgées. Euh, donc, c'est une vraie question que j'essaie de porter, que je vais essayer de porter de plus en plus dans notre société parce que je pense que on est à un tournant et qu'il faut vraiment rééquilibrer très vite les choses. Moi, euh, je travaille beaucoup effectivement sur des sujets qui parfois peuvent être euh, là aussi un peu complexes, mais, euh, mais c'est pareil, j'ai l'impression d'être dans l'action et je pense que ça aussi c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut aussi transmettre davantage dans notre société, y compris sur le sujet environnemental, encore une fois. C'est que quand tu es dans l'action, je pense que ça va, ça va mieux. Euh, ce, qui est ce qui est terrible, c'est de, de subir, c'est de, de prendre des informations pas forcément très drôles très drôle dans la figure en pleine journée et d'être là, je sais pas quoi faire, je subis. Euh, quand, tu, quand tu arrêtes de subir et que tu es acteur de ta vie et, 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 et d'un changement auquel on aspire tous, moi j'aime beaucoup la phrase de Gandhi, soit le, le, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et ça, je, je pense que c'est une des réponses aussi un peu au mal-être qu'on peut avoir dans notre société aujourd'hui. Que beaucoup de nos concitoyens ressentent, c'est qu'ils savent pas toujours quoi faire, ils savent pas toujours euh, ce qui est bien, ce qui est pas bien comme comportement à adopter par rapport aux enjeux de ce siècle. Et je pense que c'est évidemment très complexe, mais euh, mais se mettre en mouvement. Euh, ben, changer un peu ses, ses comportements petit à petit sur, le question, sur la question environnementale pourquoi pas faire du bénévolat euh, être euh, euh, dans des associations qui, qui travaillent sur la solidarité tout ça je pense que ça, ça met en mouvement et puis on se sent bien, je pense qu'il y a aussi un truc qu'il faut dire c'est que dans l'engagement euh, citoyen euh, il, y a, il y a du plaisir et qu'on qu est mieux dans ses baskets quand, quand justement on on, on rentre dans ce, ce type de, de cercle que je trouve très très vertueux pour tout le monde.
1: Et comment et comment ça s'est comment ça s'est déroulé avec euh, pendant les confinements parce que toi qui étais un homme pour le coup d'action, et puis toute cette organisation des, des femmes et des hommes d'action, de se retrouver à, à ne plus pouvoir peut-être accompagner les personnes qui étaient dans la rue, qui étaient dans le besoin. Est-ce que tu as trouvé un changement euh, Après, bon on n'en est sorti pas officiellement, on ne sait pas ce qui mmh. va arriver dans les, prochains, dans les prochains jours, les prochaines semaines. Est-ce que tu as trouvé une réelle différence ou encore plus de solidarité pour le coup
0: ah, plus de solidarité. Alors moi, j'étais très frustré parce qu'effectivement, j'étais dans mon appart et je pouvais pas même me rendre dans nos établissements qui, pour la très grande majorité, sont restés ouverts. Donc, on a beaucoup parlé des hôpitaux et des maisons de retraite, par exemple, avec un engagement des équipes absolument extraordinaire. Mais nos structures sociales, on a beaucoup de, de dispositifs qui accompagnent et qui hébergent des personnes en situation de handicap. Beaucoup de structures aussi qui hébergent des, des mineurs, des enfants en situation de, euh, difficile sur le plan familial et social, des enfants euh, euh, qui ont été victimes de maltraitance, par exemple. Donc, tous ces établissements, il faut le dire, il faut le rappeler, sont restés ouverts parce que des salariés euh, se sont levés le matin, surtout en mars 2020. Il faut se rappeler à quel point c'était difficile. On ne connaissait pas le, le, euh, la violence euh, de, ce, de ce virus et jusqu'à quel point aussi euh, euh, des personnes... Euh, euh, en bonne santé pouvait aussi euh, finalement euh, être euh, être impacté euh, lourdement alors après on a on a compris que c'était surtout les surtout les personnes les personnes fragiles qui, euh, qui étaient impactées mais, mais c'est vrai qu'en mars 2020 il y a en plus une forme quand même de, de peur de panique euh, et voilà et on a des salariés euh, extraordinaire. on a essayé de les accompagner le mieux possible, notamment sur la, la, la fourniture d'équipements et, et Dieu sait qu'en mars 2020 c'était pas évident Donc, euh, mais c'est vrai que là aussi c'est intéressant de, de, de rappeler aussi que les gens sur le terrain ont fait des choses fantastiques mais on a aussi eu des personnes dans des fonctions de siège qui ont fait des trucs incroyables aussi pour euh, justement trouver des équipements de protection euh, des masques assez vite Enfin, c'était assez fou quoi, comme, comme contexte, donc beaucoup de solidarité et beaucoup de solidarité aussi euh, en externe. C'est, je me rappelle de, 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 de commerçants qui venaient apporter euh, euh, des, du, du pain, des viennoiseries. Euh euh, des pizzas à nos soignants notamment ou à, en tout cas à nos équipes qui étaient qui étaient sur le pont enfin euh, beaucoup de d'entreprises de, qui qui nous disaient mais nous on peut on peut sans doute adapter notre production et et, et faire des masques euh, au moment où, où il y en avait pas euh, et des équipements de protection enfin vraiment des choses euh, des choses hyper intéressantes et certains de nos salariés nous d'ailleurs qui étaient euh, dont l'activité était à l'arrêt qui euh, qui se proposait pour justement livrer des équipements de protection. Enfin, on s'est transformé avec la pandémie vraiment en, en, en plateforme logistique parce qu'il fallait centraliser les, les équipements de protection et les livrer. Et on avait des salariés ouais, qui, qui, eux, pour le coup, étaient à l'arrêt parce que leur activité était, était fermée provisoirement et qui, qui se transformaient en livreurs, par exemple, de, de masques un peu partout en France. Donc, assez incroyable et puis euh, et puis oui revenir encore sur sur cette euh, cette formidable engagement des des premières lignes euh, des métiers essentiels enfin moi je me rappelle d'un directeur d'hôpital nous on a pas mal d'établissements dans le grand est qui ont été touchés parmi les premiers euh, et voilà, il faut se rappeler à quel point c'était incroyable pour ces personnes de de devoir réinventer leur leur façon de de travailler du jour au lendemain il m'avait raconté quelques jours après que la nuit une nuit ils ont transformé les urgences pour qu'il y ait les urgences covid et les urgences non covid donc il a fallu tout séparer euh, et, euh, et et en même temps des médecins qui venaient d'allemagne euh, prêtaient euh, main forte enfin Quelque chose d'assez incroyable, et c'est d'ailleurs pendant ce premier confinement qu'avec des amis on s'est dit qu'on allait lancer une initiative qui s'appelle des tes héros qui marche très bien sur les réseaux et notamment sur LinkedIn, où on s'est dit bah c'est formidable aussi la, la solidarité que, que les gens ressentaient pour 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 ces personnes qui 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 bah qui permettaient aux hôpitaux notamment de, mais à toute structure sociale finalement de de rester ouverte et, et voilà les applaudissements à 20 heures. Euh, c'est quelque chose moi qui m'a qui m'a aussi marqué et, et on savait bien quand même déjà à l'époque que ça allait pas durer très longtemps <rire> ça s'est confirmé malheureusement et, et avec des potes en visio comme, comme beaucoup de gens on sait, qui ont passé du temps avec des amis on était nombreux à faire ça parce qu'il fallait bien aussi continuer à, à, à avoir des liens avec avec ses proches et, et on s'était dit ben, comment on peut faire pour que ça que ça continue cette reconnaissance Comment on fait pour que les, les héros du quotidien soient continuent à être, à être mis en avant et et voilà, et à la fois, on se disait, mais dans notre société, les gens passent leur temps à dénoncer tout et n'importe quoi. Les, les réseaux sociaux sont, dans, sont une violence parfois assez, assez dingue. Et, et à ces personnes-là, on avait envie de leur dire, écoute, il y a plein de choses que tu peux dénoncer, c'est très bien, il faut continuer à dénoncer. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que MeToo est une avancée. Et à, à côté de ça, tu as des gens qui dénoncent tout et n'importe quoi et qui, sur les réseaux sociaux, passent leur temps à invectiver des personnes qui, simplement, ne sont pas d'accord avec elles. Et voilà, à ces personnes-là, on avait envie de leur dire, calme toi un peu et, et dénonce plutôt tes, tes héros et voilà c'est une initiative qui a qui a plus de deux ans maintenant et qui fonctionne bien et, et voilà je trouve que c'est quelque chose qu'il faut encourager de parler à davantage de, de, de toutes celles et tous ceux qui font des choses extraordinaires et on a quand même beaucoup en France et au delà
1: oui et ça pourrait être intéressant peut-être aussi peut-être de voir aussi Comment ça pourrait impacter les entreprises Parce que les entreprises aujourd'hui sont malheureusement pour la plupart dans la crise, la crise énergétique. Tu parlais de l'environnement, de faire attention aussi un petit peu à soi, à changer un petit peu ses méthodes. Qu'est-ce que tu penses que le, les, le groupe SOS pourrait apporter, bon, dire, au niveau des entreprises privées, peut-être une, une meilleure communication J'aime bien le dénonce héros. je pense que ça serait peut-être intéressant de pouvoir dire dans les entreprises Mettez en avant les réussites et pas juste une réussite financière, tu vois, juste pour faire développer une entreprise. Qu'est-ce qui pourrait, et avec ces deux ans, pour le coup, avec, durant ces deux années, qu'est-ce qui pourrait y avoir que les entreprises pourraient prendre de, bah, du groupe SOS ou de toutes ces belles entreprises et associations qui bah, font attention aux autres, tout simplement
0: ah oui. Je pense qu'effectivement, euh parler davantage de de, ce, de ces salariés. Enfin, je pense que c'est ça qui est aujourd'hui important pour une entreprise, surtout en plus dans une dans un contexte où c'est parfois difficile d'attirer des, des salariés, d'attirer des talents. Enfin, on sait que c'est c'est un sujet sur lequel beaucoup d'entreprises réfléchissent en ce moment parce que bah, quand tu as plus quand tu plus à attirer de salariés, ça devient un, un petit peu un petit peu compliqué quoi. Donc euh, euh, et pour ça, il y a il y a plein de choses à faire. Je pense que moi, je parle beaucoup de, de, de cohérence. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les entreprises soient, soient cohérentes euh, et qu'elles euh, elles, elles appliquent vraiment les, les valeurs qu'elles affichent. Ça, tu n'as jamais trop de problèmes à trouver les valeurs d'une entreprise. Hein, elles les mettent bien en avant. Par contre, après la question de la cohérence, surtout à l'époque des réseaux sociaux, de toute façon, que tu aimes ou pas la transparence, aujourd'hui, tu sais que tout, tout va se savoir. Donc, euh, euh, et notamment parce que tes clients, tes salariés, toutes tes parties prenantes sont aussi... Euh, des ambassadeurs ou au contraire des gens qui peuvent être très critiques et qui vont le faire savoir aujourd'hui avec les réseaux sociaux et ça peut et ça peut aller très vite en termes de, de notoriété de, de, de ces messages plus ou moins sympas que, que, que ces personnes vont poster donc je pense qu'il faut vraiment travailler sur la, la cohérence moi je pense qu'une entreprise de toute façon qui aussi ne réfléchit pas à son impact social ou environnemental elle va finir par disparaître parce qu'on sent bien qu'il y a une conscience de plus en plus aiguë des salariés, de façon générale de la société, des consommateurs. Et donc, si tu fais n'importe quoi sur le plan social, environnemental, peut-être aussi sur la question de la répartition de la richesse, on n'y est pas encore tout à fait, mais je pense qu'une entreprise qui verse de façon éhontée des dividendes, ou qui rémunère ses dirigeants 500 fois plus que les plus petits salaires de sa boîte, Bon, bah, je pense qu'un jour ça marchera pas. Enfin, ça, ça fonctionnera plus. Tu, tu n'arriveras plus à recruter. Tu n'auras plus de, tu n'auras plus de clients. Donc, euh, donc, je pense qu'il faut vraiment travailler sur cette, euh, sur cette cohérence et puis sur le sens effectivement que les, que les équipes trouvent. Donc, euh, donc, justement, si, si tu fais des choses euh, pas très cool d'un point de vue social et environnemental, bah, tu vas quand même perdre des gens au fur et à mesure. Et heureusement. Euh, et comment tu peux aussi peut-être euh, euh, en, en, en lien avec euh, leur job euh, les, les, leur proposer de s'engager il y a beaucoup d'entreprises qui font ça ça peut être du mécénat de compétences euh, ça peut être euh, participer à des actions que, que mène euh, la, la fondation de l'entreprise Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de salariés qui aujourd'hui sont intéressés par le fait que, que leur boîte leur propose parfois de, de s'engager pour pour des causes, pour pour des associations et puis après je pense qu'effectivement tu as raison, à un moment donné une entreprise se doit aujourd'hui de communiquer davantage sur euh, sur ses héros du quotidien à elle, c'est-à-dire effectivement toutes celles et tous ceux qui font que, que ça fonctionne donc euh, moi j'aurais tendance à dire une entreprise effectivement, mets en avant euh, toutes ces choses formidables que font tes équipes et pas forcément que tes quatre dirigeants va, va raconter euh, et, et, et la communauté de l'entreprise elle, elle sera hyper intéressée par ça va raconter ce que font euh, les échelons de ton entreprise, y compris ceux que tu considères comme étant les plus bas échelons, bah ben finalement ces plus bas échelons, tu, tu n'existerais pas en tant qu'entreprise s'ils n'étaient pas là. Et je pense que si tu fais ça, ben ça crée effectivement sans doute beaucoup plus de d'affinité de, avec euh, avec tes clients notamment. Et puis je pense que tu tu tu, trans, tu commences à transformer ta boîte parce que quand tu quand tu prends conscience en tant qu'employeur que tes salariés quels qu'ils soient, bah, tu ne ferais pas grand-chose sans eux. Peut-être que tu commences aussi à, à travailler davantage sur l'équité, sur revaloriser justement euh, les plus petits salaires. Et je pense que tout ça est, 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 est assez vertueux.
1: Il y a, il y a un, un sujet que tu disais simplement, oui, équité sur les salaires, équité sur les hommes et les femmes. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, ce que tu as raconté, c'est à tout niveau, tout niveau, tout collaborateur, toute collaboratrice, que ce soit la personne qui qu'ils fassent le ménage ou qu'ils soient au top management, je pense qu'à un moment donné, il faut il faut les mettre en avant, faut il faut qu'ils communiquent surtout. Et que de se dire, sans la personne qui fait le ménage, bah il y a un client peut-être qui tomberait par terre, c'est peut-être bête ce que je dis, mais qui pourrait se faire mal. Et donc, il y a une association, une relation, il y a une communication. Je voyais ça dans une entreprise que j'ai accompagnée un jour, où la dame de ménage, elle était géniale, elle était connue par tout le monde. et Elle avait des histoires à raconter. Et là, tu te dis… bah cette entreprise a compris beaucoup de choses parce que ils ont inversé le rôle de certaines entreprises où chacun doit faire son travail, à partir du jour au lendemain. Mais malheureusement, quand on est dans une entreprise, on doit apporter plus que les personnes qui sont, on va dire, en haut, en haut de la pyramide. Comme si c'est une entreprise pyramidale et les choses qu'il faut inverser aujourd'hui, mais trouver vraiment un sens. Et je re, je rejoins ce que tu disais sur les valeurs, oui. De quand on dit des valeurs, de les faire et de les acter et de dire les choses. Et quand on dit quelque chose, on le fait. Et ce n'est pas juste une entreprise de marketing qui nous a trouvé les valeurs qui vont être différenciantes des autres, des autres acteurs. Et si derrière, comme les réseaux sociaux exposent dans tous les sens aujourd'hui, ça peut aller très, très vite et ça peut déstabiliser la pyramide. Hein.
0: Oui, et puis je pense que même en tant que dirigeant, c'est plus, plus sympa, en fait, de, de faire en sorte que tout le monde se sente dans le même, dans le même bateau. Euh, je pense que c'est comme ça que tu. Une entreprise, c'est aussi et avant tout une aventure. Une aventure. Humaine. Et on parlait des établissements sociaux, notamment ceux par exemple du groupe SOS, c'est vrai quand tu vas visiter un de nos établissements, tu vois très vite en fait que, que chacun a un rôle hyper important à jouer et que... Euh, les, les, les personnes qui travaillent plus sur sur l'entretien euh, du bâtiment, mais euh, où la, la gouvernante, on a des, des des maîtresses de maison aussi qui 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 peuvent être euh, qui peuvent faire partie de ces équipes parce que voilà, faut s'occuper euh, faut s'occuper de l'établissement, il faut parfois aussi faire faire à manger pour 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 les gamins ou en tout cas pour les pour les bénéficiaires et en fait quand tu discutes avec euh, avec euh, avec ces équipes, tu t'aperçois que chacun a un rôle à jouer en fait dans le fait de, de faire en sorte que les personnes qu'on accompagne aillent mieux. Alors évidemment les travailleurs, les, les sociaux, les, les, les psychologues, la direction de l'établissement, mais 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 tu t'aperçois très vite qu'en fait euh, ben d'autres personnes qui sont sur des métiers moins 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 sociaux euh, au sens vraiment travail social du terme jouent un rôle euh, parce que la maîtresse de maison elle va passer beaucoup de temps par exemple avec les jeunes et qu'elle va aussi faire passer des messages. Et, 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 et les gens qui travaillent sur l'entretien, ben là aussi. Et puis, si tu, si, si, il faut les respecter. Si, si, si tu si tu jettes euh, si tu jettes te, 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 ton déchet, euh, tu, tu fais pas attention. Enfin, c'est il y a des gens qui à un moment donné vont euh, vont en pâtir, euh, alors que c'est des gens en même temps avec qui tu as commencé à développer euh, en tant qu'usager de la structure des des, des relations. Ben voilà. Et, et chacun a un rôle à jouer. Et ça, je trouve aussi que le secteur dans lequel, dans lequel je travaille, tu t'en rends très, très vite compte et c'est un bon apprentissage.
1: Et euh, Oui, puis c'est une richesse parce que tu pourrais… Euh, Est-ce qu'il y a une, tiens, parlais une anecdote, une entreprise qui t'a marqué ces, ces dernières années en termes d'engagement social pour le coup Qui vraiment a bah, fait ça naturellement et, et cherche pas juste de faire ça pour avoir un effet retour, avoir plus de clients par exemple
0: Écoute, il y a beaucoup d'entreprises. Moi, j'ai je, je mis en avant, comme beaucoup récemment, à Patagonia qui, qui travaille sur euh, sur des, des, des vêtements, notamment sportswear, vêtements de sport, en, en les faisant de la façon la plus la plus éthique possible. Et euh, donc, c'est une entreprise que qu'on côtoie depuis depuis longtemps nous, parce qu'on on a au sein du groupe SOS aussi un, un réseau de de boutiques responsables qui s'appelle Alterndi où, où on, on met en avant et on et on vend. Euh, des, des produits euh, donc des vêtements euh, des, euh, des, des des couverts euh, des verres euh, des tasses euh, euh, tout ce qui tout ce qui fait que bah, tout ce qu'on achète dans dans nos dans nos appartements dans nos maisons et en, en essayant justement de de montrer qu'aujourd'hui on peut aussi produire des choses de façon plus plus responsable de, de l'humain et, et de l'environnement et on a depuis longtemps maintenant les produits Patagonia et euh, et donc, et je me suis dit là récemment avec le fait que le dirigeant euh, déclare qu'en fait euh, l'ensemble des actions de l'entreprise allait être transmise à, à une organisation non lucrative, un fonds de dotation. Euh, je me suis dit, tiens, c'est souvent en fait quand les, quand les boîtes font des choses, euh, font des choses bien, c'est qu'il y, y a quand même aussi derrière des, euh, des équipes, des fondateurs qui. Euh, qui réfléchissent vraiment à la façon dont ils peuvent transformer leur modèle pour en faire quelque chose de plus de plus respectueux de la société. Quoi. Donc voilà, j'ai trouvé ça parce que je pense que tout est lié et en fait la façon dont tu gères les choses, dont tu conçois tes produits, dont tu conçois ta relation avec avec les consommateurs, elle est liée aussi à la façon dont tu vois ta boîte, tu vois, dont, dont tu dont tu aussi, dont tu prévois la la répartition de la richesse. Je, je pense pas que sur le long terme, une entreprise qui vraiment a pour but de faire le plus de pognon possible, euh, tu vois, et, et d'en verser le plus possible aux actionnaires, je, je, je pense pas qu'elle puisse vraiment être, être responsable, tu vois. Donc, euh, donc voilà, j'ai je je, trouvé que c'était un bel exemple de cohérence, de, de réflexion depuis longtemps sur euh, comment on fait pour que pour que nos produits impactent le moins possible l'environnement. Et puis, comment on fait aussi pour que cette, cette entreprise, enfin, chacun s'y sente bien et qu'elle et qu ne soit pas tournée vers le profit. Je trouvais ça vraiment intéressant.
1: Il y a, des, mais il y a, il y a un sujet super intéressant aujourd'hui au travers de ça, de, de revoir les acteurs et les actrices dans le monde de l'entreprise, voilà, qui, qui ait une part de social et de responsabilité et pas juste gagner, comme tu le disais justement, de l'argent pour reverser au, au plus grand et puis à un moment donné, je pense que cette entreprise, elle finira pas bien. Elle finira sûrement non. dans le mur. Ouais. Et, euh, et malheureusement, elle aura accompagné, elle aura incriminé pas mal de personnes dans cette entreprise pour gagner beaucoup plus d'argent. Et, mm -hmm. euh, et en termes d'écoute, en termes de communication, si on n'a pas un lien là-dessus, ça fonctionne pas. Il bon, y a un sujet qui m'intéresse qui particulièrement, et toi aussi, de, depuis quatre ans est parrain et euh, oui. ça me ça m'intéresse beaucoup je pense que l'audience peut être vraiment intéressée par cette relation de parrainage et je pense que ça peut être on parle de volontariat on, on parle de mentorat aujourd'hui quelle a été vraiment ta volonté de devenir euh, parrain
0: c'est euh, une association qui s'appelle parrain par mille donc qui euh, depuis euh, longtemps maintenant euh, doit faire 20 ans je pense je vais pas dire de bêtises mais je crois que c'est ça euh... Euh, justement propose à des personnes de, de parrainer un enfant français qui a besoin de sortir parfois de, de, son, de son cadre familial, d'aller euh, d'aller se balader, de, euh, de pouvoir partir en week-end ou euh, simplement de, de, de bénéficier d'une aide au devoir. Ou, ou, deuxième public, des jeunes, des jeunes réfugiés. Euh, donc voilà, moi, je me suis plutôt orienté sur, sur ce public-là, avec une personne qui s'appelle Lamine, qui est arrivée, il était mineur. Aujourd'hui, il a, il a, il a plus de 20 ans. Euh, et donc, euh, et oui, je trouve ça super, en fait. C'est, euh, déjà, tu construis une, une relation qui est, qui est chouette. Euh, et puis, tu, tu te sens vraiment utile quand tu accompagnes quelqu'un qui euh, est en France depuis euh, peu de temps. Donc, euh, Là, c'est vraiment l'aider dans, dans son intégration, comprendre comment fonctionne notre pays, euh, et puis lui faire passer des bons moments, parce que le partout court migratoire, c'est l'enfer. Donc, euh, j'essaye de, de lui faire un peu oublier ça, en, en allant voir des matchs de foot, en allant au musée, simplement se baladant dans, dans Paris ou ailleurs, de prendre des, des, des bons moments. Et, et et oui, je pense que c il me semble que notre société, euh, on en parle beaucoup aujourd'hui, bon, ça peut encore se développer énormément. Gagnerait notre société, gagnerait à ce que chaque chaque personne qui va bien euh, soit dans du parrainage ou de, du mentorat de de jeunes ou moins jeunes qui ont qui ont besoin de de coups de pouce. Euh, déjà, ça crée des liens. Enfin, moi, la mine, je n'aurais pas forcément, je n'aurais pas rencontré, j'aurais pas rencontré quelqu'un comme lui. C'est c'est pas forcément des des profils que tu que je croise quotidiennement. Euh, euh, dans, dans, dans ma vie personnelle en tout cas et, euh, et donc voilà j'apprends des choses il est guinéen j'apprends des choses sur sa culture euh, il m'apprend plein de trucs enfin je pense que c'est une relation qui va dans les, dans les deux sens et à la fois nous on peut, on peut vraiment être utile parce que là donc il est menuisier euh, il a trouvé sa voie assez vite il est passionné par ce qu'il fait euh, il, il, il était en apprentissage et il finissait son apprentissage en début d'année et en fait euh, donc il était euh, euh, plusieurs jours par mois dans son entreprise et puis le reste euh, à à, à l'école euh, pour continuer de se former et en fait en début d'année son son entreprise a été a été liquidée en plus le patron a pas super bien fait les choses la mine l'a appris quand il était à l'école il a reçu un un courrier à son domicile lui disant que ça servait à rien de de se de se pointer au boulot le lundi suivant et et là je me suis dit ben bah, ouais enfin moi, je connais pas tout sur tout, mais c'est vrai que je suis quand même capable de de comprendre une lettre d'un mandataire judiciaire ou du pôle emploi dans ce type de situation, même si parfois, il faut la relire plusieurs fois. <rire> Mais alors, je me disais, en plus, c'est vrai, pour quelqu'un comme lui, qui ne maîtrise pas encore parfaitement le français, qui ne maîtrise pas les, les codes, parfois administratifs, tout ça, c'est quand même l'enfer. Donc voilà, d'avoir quelqu'un, effectivement, ton parrain, qui, à un moment donné, euh, va, va, va t'expliquer euh, euh, ou te permettre de comprendre plus facilement un courrier ou comment fonctionne un circuit administratif même si encore une fois même, même pour nous c'est pas forcément toujours évident il y a un petit travail de simplification quand même à faire encore mais mais voilà et puis après j'ai mis mon réseau comme il y a pas mal de monde qui me suit sur LinkedIn j'ai mis aussi un petit message en me disant qu'il qu allait devoir trouver un nouveau job et puis j'ai été contacté par quelqu'un qui l'a rencontré et qui l'a recruté dans, dans une, une entreprise de menuiserie donc voilà aujourd'hui ça se passe super bien il est ravi donc voilà c'est pas forcément ces quelques heures par mois c'est pas non plus énorme ça demande quand même effectivement de, un engagement mais je pense que ça permet de, de changer parfois la vie des gens
1: oui je, suis, je te rejoins totalement là dessus c'est vrai que d'accompagner les personnes bah, déjà, ça fait du bien pour soi de pouvoir ouais. être utile pour le coup c'est vrai. vrai que et grâce à toi l'ami a pu retrouver une nouvelle mission et ça c'est vraiment génial parce que c'est vrai que l'administration admi, en France, il y a encore des choses à améliorer pour que ce soit beaucoup plus simple. Es c'est ça. D'avoir un lecteur, une autre manière, une autre façon d'accélérer les choses, c'est grâce à toi et ça, c'est vraiment top. Tiens, j'aimerais bien refaire un petit peu, un petit retour en arrière. On parle en 2000, peut-être un petit peu avant. <rire> avant, avant, cette explosion de pas mal, de, de pas mal de bonnes choses, de belles rencontres. T'étais un comment quand, quand tu étais enfant?
0: on en parlait un peu au début. Euh, voilà, fils unique, donc, euh... Euh, donc, euh, donc euh, obligé de de, de de créer des liens, euh, surtout que effectivement on, on déménageait assez régulièrement. Ma mère travaillait pas, mais mon père était employé de banque et tous les deux ans il était muté. Voilà, on a on a pas mal déménagé en région parisienne, dans le nord de la France, en Normandie. Et, euh, et voilà, et je pense que j'étais quelqu'un qui euh, un, un gamin qui euh, qui, qui a bah, été obligé de, de, de reconstruire assez assez régulièrement, ce qui je pense a été assez assez structurant pour pour moi.
1: Bah, c'est sûr que différents déménagements, ça me fait penser aussi à certains militaires qui qui, qui déménagent assez oui. régulièrement et c'est vrai. Le de rôtisser des liens. Donc, voilà, tu étais une personne assez ouverte, tout compte fait dès l'enfance, pour pouvoir reconstruire cette relation avec une personne, que, bah, un goût de personne que tu connaissais pas. Bah,
0: je pense que tu es un peu obligé, quoi. Alors, après, c'est vrai que les gamins, ça va vite, tu construis vite, mais, euh, mais c'est vrai que quand c'est tous les deux, trois ans, ouais, c'est pas, pas, pas évident. Et tu as intérêt quand même à développer effectivement une capacité à à rencontrer, à, à, à créer des liens assez vite parce que sinon tu, tu, tu te sens un peu, un peu seul, surtout hein. comme, quand, comme moi, tu pas de, de, de frères et sœurs. C'est marrant, tu parlais des militaires et, 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 et ma, ma compagne que j'ai rencontrée euh, un peu avant le, avant le groupe SOS et qui m'a permis d'ailleurs de, de rencontrer le groupe SOS parce qu'elle est, elle est juge, elle est magistrate et, euh, et en fait, elle faisait un stage dans un établissement du... Du groupe SOS euh, au début de sa formation à l'école nationale de la magistrature et, euh, et moi je travaillais dans, une, dans, dans la grande compagnie d'assurance dont je parlais tout à l'heure voilà c'est elle qui m'a fait qui m'a fait rencontrer le, le groupe SOS et, euh, et en fait elle elle est, elle est fille de militaire et du coup effectivement c'est on a le même la même enfance la même adolescence avec euh, avec des, des parcours euh, d'amitié euh, qui s'interrompait assez vite et puis c'est vrai qu'à l'époque tu avais pas les réseaux sociaux donc euh, euh, tu avais pas de téléphone portable euh, donc euh, donc même quand tu étais euh, adolescent en fait euh, bah, tu 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 perdais, tu perdais le fil tu, tu, tu pouvais écrire tu sais une lettre hein, on s'écrivait des lettres avec des, des copains et puis au fur et à mesure euh, tu, tu finis par par plus le faire euh, donc voilà c'est marrant aussi de de, de, de penser qu'on a un peu, avec, euh, avec Caroline, le même, euh, le même parcours. Euh, et effectivement, je pense, euh, ce, ce, ce besoin de, de construire des liens et de s'adapter aussi, finalement, à, à des environnements qui, euh, qui changeaient assez régulièrement.
1: Oui, en plus, ça, ce que tu dis par rapport à la construction de liens, c'est vrai qu'à l'époque, euh, ben, il y avait un téléphone, donc on s'appelait par téléphone, on osait décrocher oui. le téléphone c'était pas fameux... son
0: téléphone, quoi. Ah, C'était le téléphone de, de la famille. En fait. C'est ça, exactement. <rire> et oui, on
1: devait payer un certain coût pour rester <rire> quelques temps. Et puis, et cette fameuse, cette fameuse lettre. Je trouve que aujourd'hui, c'est vrai que on écrit beaucoup, pas bah, tu disais par, par, les réseaux sociaux, on communique beaucoup par ces euh, ouais. terminaux, euh, iPhone, etc. Et j'en passe. Mais c'est dommage parce qu'on, on, on prend plus vraiment le temps d'écrire. Ça peut être une, une relation avec ces valeurs d'entreprise où on, on doit se poser vraiment, sincèrement, tous ensemble et oser écrire une histoire et pas juste une histoire qui va faire le buzz pendant quelques mois et que derrière, après ça. Donc, c'est peut-être il faudrait retrouver encore un lien, encore plus maintenant avec ce qui s'est passé avec la COVID. Ouais. Avec quelque, chose, avec quelque chose, je pense, à vraiment à reconsolider et à, et à repartir, avec, quitte à, à tous écrire sur des grandes feuilles blanches. Ouais. Je pense que ça peut faire beaucoup de bien.
0: Bah, c'est plus qu'écrire, c'est prendre le temps, effectivement, parce que les gens écrivent beaucoup en entreprise, mais notamment via, via l'email qui peut se révéler à être extrêmement nocif. Moi, j'essaye de me protéger parfois de, de l'email. Régulièrement, je mets un, un, un message d'absence, même si je suis là, juste pour calmer un peu le, le, le flow et puis signifier aussi que je ne suis pas obligé de répondre tout de suite à un email. Je pense qu'on est beaucoup aujourd'hui à réfléchir sur la façon effectivement dont, dont l'email est utilisé et peut être parfois ouais, effectivement à un peu un peu perturbant. Euh, donc l'écrit euh, ouais pas et pas forcément en tout cas quand il est utilisé comme ça euh, mais par contre effectivement prendre prendre je pense c'est plus prendre le temps ouais prendre le temps euh, ça peut être effectivement euh, par l'écriture ou simplement par la, la qualité de la, de la relation euh, orale enfin ouais je pense qu'il y a un truc parce que c'est vrai qu'on est dans une société où tout va tellement vite tout le temps on prend de l'information en permanence, enfin, et puis on, on, on est quand même dans des vies où on bascule d'un truc à l'autre très vite. quoi. Donc euh, donc c'est effectivement comment, par l'écrit, même par l'oral, mais finalement, quel que soit le, le moyen utilisé, comment on arrive à, à prendre un peu davantage de temps, à se poser, y compris dans la relation à l'autre, y compris dans l'entreprise. Euh, je pense que c'est effectivement quelque chose qui doit être réfléchi. Je suis pas sûr qu'il y ait... Euh, une façon de faire qui soit mieux que l'autre, mais en tout cas, prendre ce, ce temps de réfléchir à comment je, je construis ma relation avec, euh, avec euh, mon manager ou avec mes, mes collaborateurs quand je suis manager, avec mes équipes de façon générale, je pense que c'est important. Ouais.
1: Et tu penses, là, il y a une tendance aujourd'hui à beaucoup de personnes qui démissionnent. Est-ce ouais. que, euh, moi, j'aurais pensé quand même que la COVID aurait pu permettre un petit peu de rechanger les organisations, d'avoir un lien beaucoup plus fort avec le lien du télétravail, tu te retrouves chez toi du jour au lendemain dans un 4 mètres carrés à, à essayer de poser ton ordinateur et, et se retrouver euh, tout seul face à quatre murs. Est-ce que, est que les entreprises, toi par rapport à les entreprises que vous accompagnez avec le groupe SOS, est-ce que tu penses qu'elles arrivent à décélérer la chose pour un petit peu se reconstruire, remettre des choses en avant ou avec ce qui se passe avec cette crise, de vouloir accélérer, accélérer, accélérer Et qui dit bah, accélération, manque de communication, manque de valeur, manque d'échange et du personnel, du personnel fatigué.
0: Ouais, je pense que ça dépend des secteurs, mais euh, euh, j'ai changé euh, euh, récemment avec quelqu'un qui, qui fait pas mal d'accompagnement RH euh, dans différents secteurs et qui me disait qu'effectivement, il était surpris de la façon dont, dont beaucoup d'entreprises n'avaient pas profité euh, de cette crise pour se, pour se réinventer. Euh, il me parlait notamment du, du, des métiers de la restauration, par exemple. On sait que c'est difficile dans les restos aujourd'hui de, de recruter. Et il me disait, en fait, euh, les, les patrons comprennent pas, mais c'est vrai qu'ils sont toujours sur des, des modes de fonctionnement en fait dont les gens aujourd'hui ne, ne veulent plus, et peut-être parfois à juste titre, c'est-à-dire euh, parfois avoir deux services euh, qui sont assez éloignés en termes de temps, et, 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 et du coup les gens euh, font des journées qui sont euh, immenses, euh, mais pour un nombre d'heures parfois qui est effectivement rémunérer des heures de travail qui est pas très important donc ben voilà il faut il faut réinventer parce que je pense que finalement aussi c'est quelque part un peu faire preuve d'empathie aussi quoi c'est à dire que les patrons il faut qu'ils comprennent effectivement qu'aujourd'hui être patron c'est effectivement gérer des activités travailler sur ses clients le développement la pérennité de la structure mais tout ça ça passe évidemment par par les salariés et à un moment, c'est être juste capable de se mettre à la place de ces, de ces équipes. Est-ce que, est -ce que, sans doute, que le, le « vie ma vie euh, » adapté au monde de l'entreprise est, est intéressant hein, Que les patrons, parfois, fassent euh, les boulots de, leur, de leurs équipes pour, pour se rendre compte Et je pense que, parfois, tu te dis, « Ben, ouais, est-ce que, est que je ferai ce que, ce, que, ce que mes collaborateurs ou ce que certains de mes salariés font ?» Euh, et si tu réponds oui, tout va bien. Mais si tu réponds non, il faut peut-être se poser la question. Donc, euh, et après, c'est 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 pas évident hein, de, de de changer. Mais euh, et, et encore une fois, dans une société où tout va très vite et où finalement on, on prend peu le temps. Moi, je fais partie aussi. Euh, je faisais partie de la convention des entreprises pour le climat là, qui s'est achevée. Donc, pendant un an, des des boîtes euh, travaillaient ensemble sur euh, et bénéficiaient pas mal de de, de présentations d'experts, d'entrepreneurs justement qui se, se posent la question de, de leur impact environnemental depuis très longtemps. Et en fait, aujourd'hui, un des participants, ça nous avait fait rire, mais disait notamment, oui, la RSE à la papa, c'est fini. quoi. C'est vrai mm -hmm. qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te contenter de, de, de faire des, des trucs à la marge. quoi. Faut, faut vraiment, il va falloir tous qu'on s'y mette et qu'on ait vraiment... Euh, l'impact environnemental au, au, au cœur de nos préoccupations. Et des fois, ça veut dire réinventer complètement ton activité. Je discutais avec un, un dirigeant qui me disait bah « Ouais, mais moi, ma boîte, euh, en fait, euh, depuis, euh, je sais pas, on existe depuis euh, 30 ans, et nous, ce qu'on fait, c'est euh, d'importer euh, des, des produits, des fruits euh, exotiques de, je sais plus, 30 pays différents. » et euh, on les met, en, on, 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 on les traite, on les met dans des dans des boîtes grosso modo, et ça repart, ça repart dans 40 pays différents quoi, et, et souvent en avion. Et, et tu te dis bah ouais, c'est compliqué quoi. Donc tout le monde, tout le monde doit se, se réinterroger aujourd'hui sur sur plein de sujets, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Et puis euh, et puis encore une fois, c'est 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 chouette en fait de euh, de remettre à un moment donné les choses aussi sur la table et encore une fois d'être acteur de toute façon c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure et je pense que sur le sujet social c'est vrai sur le sujet environnemental c'est vrai aussi ben, si tu changes pas de toute façon il y a de fortes chances que tu disparaisses si, euh, si, si, si si ce que tu fais aujourd'hui te permet pas de recruter les gens si ce que tu fais aujourd'hui a un impact environnemental catastrophique ben, un jour ou l'autre si tu changes pas de toute façon ça va pas bien se passer donc euh, donc, autant affronter les, les problèmes, c'est toujours mieux. Euh, et puis, je pense qu'on se, se sent aussi mieux quand on, quand on affronte les choses euh, directement. Mais ce n'est pas évident, c'est sûr.
1: <rire> ah, c'est une remise en question et puis il faut, il faut oser pour le coup. Ouais. Il, faut, il faut aller dans, dans ce sens-là. Quelle serait, euh, parce qu'on va finir tranquillement euh, ce super épisode, et vraiment riche parce que ça fait plaisir déjà… À d'échanger avec toi et je suis sûr que cette audience qui va nous écouter aura pris plaisir. Quelles sont les actualités, tes actualités et aussi si tu veux raconter des nouvelles actualités de fin d'année pour le groupe SOS Nous, on travaille
0: sur un projet par exemple qui s'appelle 1000 Cafés, qui est, qui est chouette, qui n'est pas évident là non plus parce qu'il s'agit de recréer des cafés dans des villages de moins de 3500 habitants où, où il n'y a plus de commerce. Donc euh, voilà, un, un de nos objectifs, c'est aussi beaucoup de, de faire des choses sur les sur les territoires, lutte contre la désertification médicale, euh, remettre des des, des, des services euh, sociaux dans, dans des territoires un peu isolés. Mais il y a aussi la question de l'activité économique, qui crée évidemment aussi du lien social. Donc on réinvente en ce moment le, le, le café qu'on connaît tous, hein, le café du village. Euh, on travaille avec des communes et avec des des porteurs de projets pour pour développer ces, ces lieux, euh, et en fait on les a conçus aussi comme des, des lieux multiservices, c'est-à-dire que le café évidemment c'est un lieu où tu peux venir boire ton café, euh, manger parfois parce que c'est aussi des restaurants, euh, ça peut faire épicerie mais ça peut aussi permettre de raccrocher plein de services qui parfois ont disparu, c'est-à-dire être un relais poste, euh, pouvoir retirer de l'argent, euh, on, on, la culture qui est quelque chose de très important pour nous. Euh, et donc, comment aussi ces capés peuvent être un lieu qui permet de, 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 bah, de, de faire des expos. Ça peut être aussi fil du tourisme. Ça peut les, le, le cafetier peut aussi expliquer tout ce qu'il y a à voir de super. Dans, et Dieu sait qu'en France, il y a plein de choses, quels que soient les territoires à voir. Euh, on a quand même un super pays. Euh, donc voilà, c'est un projet sur lequel on... On, on travaille depuis quelques années. Alors, on l'a lancé justement euh, juste avant le, 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 le Covid, <rire> c'est <'était rire> pas forcément le meilleur moment. Mais même en pleine période de Covid et de confinement, on a réussi à ouvrir des structures euh, plus qui, sur l'activité épicerie. Euh, et là, depuis euh, depuis quelques temps, elles ont une activité normale et donc euh, tout a pu rouvrir. Euh, mais voilà, on a une centaine de lieux ouverts à peu près. Et, et voilà, je trouve que c'est c'est intéressant. C'est un peu notre notre truc aujourd'hui, hein, c'est d'identifier de, des des problèmes de société. Euh, là, en l'occurrence, c'était effectivement le fait qu'il n'y ait plus de, de commerce dans bon nombre de petits villages, euh, et de voir comment on peut comment on peut recréer ces ces lieux et en faire vraiment des des lieux au service de tous les les habitants et du lien social, parce que je pense que c'est quand même ça, hein, quelle que soit l'activité qu'on qu'on développe dans notre, dans notre société, y compris les activités économiques. Est, la question, c'est -ce que, comment, comment on y donne du sens, comment elle crée du, du lien. Et, et là, j'étais dans un de nos mille cafés, justement, récemment, et, et tu vois à quel point, justement, le fait de re, re, remettre de l'activité comme ça et, et, et chouette pour tout le monde parce qu'il y avait des, des voisins qui passaient dans ce café qui discutaient justement avec les gérants et qui, qui amenaient des légumes de leur jardin en disant « bah Tiens, euh, j'ai tous ces, ces, ces légumes-là, euh, tu regarderas ce que tu en fais. » Le chef était là bah, « Super, mais bah, je vais les mettre au menu de demain, je vais réfléchir à ce que je vais faire comme, comme plat, mais euh, évidemment, je vais les intégrer à mon menu. » Tu as d'autres voisins qui amenaient des fleurs en disant « Tiens, bah, pour ta décoration, j'ai toutes ces fleurs-là, euh, je te les donne. » enfin et voilà, et tu t'aperçois effectivement que la, la, la vie est là et, 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 et que c'est chouette. Quoi.
1: Je pense que ça me rappelle quelque chose de très loin. J'avais une cousine qui était, qui était maraîchère et j'allais la voir chaque année avec ma grand-mère chaque été. Et elle avait 98 ans et elle me dit bah, « qu'est-ce que tu veux ?» Je dis pas, on vient on chaque année avoir bah, des œufs et quelques pommes de terre. Elle dit « d'accord ». Donc elle n'est pas dans son champ et je trouve qu'elle met du temps, donc elle revient. Et à petite marichine, donc vraiment, elle euh, devait mesure, ouais. 1 m 40 ou 1 m. Elle me dit, tu sais la différence C'est quoi la différence bah, Elle me dit, c'est que bah, je prends juste un peu plus de temps maintenant pour aller chercher les 30 kg de pommes de terre que, que je t'ai promis. Alors, je pense que ça, je pense que le, 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 tissu, le tissu générateur, c'est de, de retrouver du temps et de prendre du temps, comme tu le disais justement dans les échanges, oui. Et vraiment d'avoir... Parce qu'on a, on a beaucoup de, de joie et de possibilité d'échanger avec les gens quand on apprend à, à les connaître là où ils sont devenus leur parcours et pas juste être dans l'accélération. Bien sûr. Euh, tu vois, c'est... je pense on, que voit, ça...
0: on voit que ça nous emmène dans le mur de toute façon, le toujours plus. Donc, à un moment donné, que ce soit d'un point de vue environnemental ou d'un point de vue, effectivement, social... <coughs> Le fait de le toujours plus, effectivement, ça va pas. Enfin, Ça entraîne une situation environnementale et climatique qui est, qui est, qui est catastrophique. Et puis les gens perdent le fil aussi de la relation. Euh, et je pense que tout, tout en plus, toute activité économique aujourd'hui peut, peut être utile socialement. Nous, on rénove aussi des, des monuments historiques. Alors, on, on prend plus le temps euh, que des boîtes euh, du BTP classique, euh, parce que c'est des chantiers d'insertion et que donc on prend le temps de former euh, des chômeurs de longue durée, euh, des, 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 des personnes en parcours d'exil, des, des jeunes sans formation. Enfin, voilà, on a ce type de personnes, euh, ce type de parcours qui, qui travaillent sur nos chantiers. Et donc, euh, Mais aujourd'hui, le, le patrimoine français, pour une partie importante, est dans un état euh, pas, pas top. Euh, donc, c'est toujours pareil, c'est comment tu fais... À un moment donné, parce que c'est quand même ça, a quand même du sens de rénover ce patrimoine. Comment on fait pour le rénover sur un temps plus long peut-être que, que qu habituellement euh, Mais euh, le patrimoine aujourd'hui, les monuments historiques, c'est un truc incroyable en France. On en a une quantité incroyable, euh, et, et voilà, et on ne peut pas le laisser se déliter comme ça. Mais et, et, et ça peut être génial effectivement de le mettre au service euh, des, des habitants. Tu y crées de l'emploi. Et puis là, on faisait ça, par exemple, au Fort Saint-Nicolas, qui est un fort de 6 hectares en face du Mucem à Marseille. Ça fait 20 ans que nos équipes le rénovent. Et, et la question, c'est aussi comment, tu, comment ce, 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 ce patrimoine qui, parfois, a plusieurs siècles, euh, et ben se tourne vers l'avenir. Et là, on a signé un bail sur 40 ans avec la ville de Marseille on va rouvrir ce, ouvrir ce fort. Il n'a jamais été ouvert aux Marseillais. Les Marseillais voient ce que c'est, mais ne sont jamais comprendre effectivement, évidemment à quoi, à quoi sert ce lieu. Il avait même été construit par Louis XIV contre les Marseillais. <rire> un canon tourné vers la ville. Pour dire, les gars, calmez-vous un peu. Et donc voilà, enfin voilà, moi je crois beaucoup en ça et j'ai la chance de travailler dans une organisation qui le partage. Et quoi que tu fasses, comment tu peux donner le plus de sens possible, comment tu peux être, être utile. Et c'est vrai que, par exemple, bah, c'est vrai que des gens qui ont un parcours un peu compliqué, qui apprennent un métier euh, dans lequel ils trouveront du boulot, parce que les, 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 le travail, du, les métiers du bâtiment recrutent. Mais c'est vrai que c'est aussi hyper valorisant de, de travailler sur un fort qui a plusieurs siècles, qui est magnifique. Euh, on a ouvert aussi euh, euh, une entreprise d'insertion sur les champs Élysées. Je pense que ça doit être évidemment la seule euh, qui est un lieu où on peut organiser, ça s'appelle le pavillon Élysée, donc, euh, où on peut, euh, où les entreprises ou des particuliers peuvent organiser leur mariage ou des entreprises, des séminaires. Et voilà, et les, les gens ne le savent pas toujours, mais quand ils mettent les pieds dans ce lieu qui est magnifique, c'est une concession de la ville de, de Paris euh, qu'on gère, euh, les gens ne le savent pas forcément, mais quand ils sont dans ce lieu, bah, c'est aussi une entreprise d'insertion. Une partie des salariés était en rupture avec le monde professionnel depuis longtemps. Forcément, quand tu es en difficulté, ben, toi comme moi, on le sait bien, hein, c'est plus facile de se lever le matin pour aller dans un lieu euh, qui est beau, avec des gens qui sont sympas, accueillants. que Et alors, en plus, quand tu as un travail à faire parce que tu es en situation d'exclusion, que que, que tu as perdu confiance en toi, etc., si tu arrives dans un lieu qui est moche, avec des gens qui sont pas cools, ben, tu vas jamais le faire, le travail d'insertion, ou les, tous les efforts qu'il faut faire et qui sont parfois énormes pour repartir dans la bonne direction. Donc nous voilà, il y a ça aussi qui est, qui est, qui est important pour nous euh, et parfois effectivement ça demande un peu plus de temps euh, mais est-ce que ça a du sens de, de faire toujours les choses euh, le plus vite possible Je ne suis pas sûr.
1: Je suis pas sûr non plus. Donc, on est deux. <rire> on est déjà deux. <rire> C'est
0: un bon début.
1: <rire> C'est un socle assez fort. <rire> quel, quel pourrait être ton mot, ton mot, ta phrase de fin? Alors, je sais pas, pourquoi pas changer un petit peu le monde. On a parlé beaucoup de, de sujets importants sociétaux, environnementaux, de faire attention aux autres, de ces entreprises. Il faut pas aussi attention aux personnes qu'elles emploient pour qu'elles restent plus longtemps. Qu'est-ce qui pourrait être voilà, cette dynamique qui, qui te berce chaque jour ouais, bah
0: c'est pas mal autour de la réussite, du succès, en fait. Euh, c'est comment on réinterroge ce qu'est le succès ou la réussite dans notre société. Je pense que pendant longtemps, en fait, la réussite était synonyme de, de pouvoir, d'argent, de, d'accumulation presque aussi. Et je pense qu'on voit bien à quel point tout ça aussi ne tourne pas très rond. Et donc, euh, et donc moi, mon, mon truc, c'est ça, c'est de se dire c'est quoi la réussite aujourd'hui que, Parce que gagner de l'argent, avoir des responsabilités, c'est super, c'est très bien. Jusqu'à une certaine limite, on voit bien qu'à un moment donné, y compris ceux qui réussissent très bien, tu vois bien qu'ils ne savent plus trop en fait euh, quel sens ça a de, de gagner encore plus ou euh, d'avoir encore plus de pouvoir. Donc euh, euh, et puis, faut arrêter encore une fois avec les, 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 les dirigeants d'entreprise ou les entrepreneurs ou je sais pas quoi, les, 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 le mythe du super-héros. enfin On, on, on l'a dit un peu pendant, pendant cet échange, tu, tu réussis aussi au sein d'une entreprise parce que tu as des gens qui s'impliquent, qui, qui se bougent avec toi, qui font des choses dingues aussi à leur, à leur niveau. Donc, euh, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Mais plus largement, ouais c'est quoi la réussite aujourd'hui et je pense que la réussite, bah, c'est aussi et presque surtout la façon dont tu te, dont tu te comportes avec les autres. Donc voilà, j'aimerais bien réussir à trouver une façon pour que notre société porte davantage ce discours qui, qui passe euh, par l'éducation et qui passe par la vision qu'on a justement de, euh, de, de, de ce que c'est que euh, que de mener un, un business. Euh, Qu'est-ce que c'est que réussir sa vie, ouais. Qu'est-ce que c'est que qu'avoir que, que, qu du succès. Et, et je pense qu'aujourd'hui, face aux enjeux qu'on connaît, je pense que ça, voilà, il faut il faut redéfinir ça. Et que bah, réussir sa vie, euh, c'est ça. C'est euh, évidemment se, se poser les bonnes questions sur le plan environnemental, sur le plan social, contribuer quoi, euh, contribuer à une société plus solidaire, plus respectueuse de l'humain de l'environnement, je pense qu'on a un peu, un peu oublié d'où on vient Et, euh, il y a très très longtemps euh, euh, quand il n'y avait pas tout ça euh, des, des, buildi des buildings euh, des, des iPhones des, euh, des, des, des voitures euh, euh, qui vont très très vite euh, des avions euh, qui permettent de faire des milliers de kilomètres donc euh, à, à l'état de nature euh, quand euh, quand on avait euh, euh, juste euh, nos, 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 nos petits vêtements en, en peau de bête et <rire> etc <rire> je pense qu'en fait l'être humain n'avait pas une durée de vie très très importante en dehors du groupe quoi ou dans une démarche individualiste <rire> comme on dirait aujourd'hui de façon un peu anachronique euh, ben ouais ton espérance de vie elle était très très limitée quoi. si tu faisais le guignol et si tu dire ouais de toute façon c'est moi le plus fort je, <rire> je vais m'en sortir tout seul ce que je veux c'est réussir individuellement <rire> je pense que ça n'existait pas ça parce que sinon ça s'arrêtait très très vite en fait et, et ouais je pense qu'on a un peu oublié ça je pense qu'on a un peu oublié d'où on venait et que et qu'en dehors du fait que c'est vital pour euh, pour nos communautés, le fait d'avoir de, de, des liens, de, de solidarité, d'entraide, je pense qu'on l'être humain est aussi euh, plus à l'aise là-dedans et qu'à un moment donné, il a besoin de ça pour se sentir bien. Il a besoin justement d'avoir ce lien, cette solidarité, cette entraide en permanence, en permanence, qui fait qu'on est un, 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 un groupe et pas et pas une somme d'individus, quoi.
1: Oui, et de, et de dire, et de dire quand ça ne va pas. Et d'oser, d'oser le dire, et à la phrase, ça va, oui, ça va, derrière, derrière, il y a quand même pas mal d'histoires.
0: Ouais, c'est ça, et bien. puis bon, d'ailleurs, enfin, après, ça pourrait durer des heures, mais c est, c est, si je pars aussi là-dedans, mais c'est vrai que c'est... On a aussi un sujet sur, sur nous, nous les mecs, mmh. euh, parce que le, ce que tu dis là, c'est aussi très masculin, hein, le fait de... De, de, de ne jamais s'arrêter ou de ne jamais euh, euh, avouer qu'il y, qu y a un problème euh, d'être toujours justement dans il faut avancer, il faut aller plus vite euh, euh, voilà donc je pense qu'il y a aussi un truc dans notre société une société dans laquelle les, les hommes euh, ont, ont, ont été ont été dominants c'est en train de se rééquilibrer mais il y a encore beaucoup de travail à faire et je pense que euh, la psychologie euh, masculine telle, telle qu'on l'a connue pendant des siècles, euh, voilà, a beaucoup aussi euh, influencé ce qu'on, ce qu'on est. Donc, euh, avec justement cette, euh, ce, cette quête de, de pouvoir, d'accumulation. Et donc il y a aussi réinterroger ce qui est, ce qui est sans doute ce qui est la masculinité aujourd'hui. Euh, et, donc, et donc prendre le temps là aussi parce que c'est pas simple de se dire voilà qu'est-ce qu'un, qu'est-ce que ça veut dire qu'être un, qu'être un homme aujourd'hui Est-ce que c'est toujours être un bon homme qui, <rire> qui a jamais de problème, qui trouve les solutions tout seul euh, avec, euh, avec parfois ce, ce mal-être aussi, sans doute, hein, qui explique peut-être aussi beaucoup de, de dysfonctionnement aujourd'hui dans notre, dans notre société, et de violence malheureusement. Euh, donc voilà, il y a, y, a, y a sans doute aussi un, un sujet qui est très lié avec le sujet précédent de la réussite. Hein, est, on est quand même dans une vision encore aujourd'hui, oui, je pense, très... Bon, il ne faut, faut pas caricaturer, mais c'est quand même un peu ça, très masculine, de, en tout cas inspiré par la façon dont, dont, dont on considérait qu'un homme réussissait sa vie. Euh, le pouvoir, euh, l'accumulation, euh, le fait de ne pas, pas présenter de, de faiblesses. Euh, et on arrive un peu au bout du truc, là. Il faut, 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 faut se poser un peu des questions, euh, collectivement aussi, entre, entre nous les hommes, pour se dire euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui qu'être un homme et, et qu'est-ce que ça veut dire que de réussir sa vie quand on est un mec?
1: Oui. Et ça, je pense que ça peut être vraiment une, une belle question euh, qui devra euh, taper dans l'oreille de beaucoup de personnes qui écouteront ce podcast et d'autres personnes, bien ouais. sûr, mais oui, de, de, de se repositionner, de voir, de voir différemment les choses et, et, de dire, euh, et de dire quand ça va pas et de communiquer et pas dire je, je suis juste le meilleur, je vais m'en sortir. c'est pas tout seul, au contraire. Et avancer, avancer dans ce sens-là et et réfléchir, réfléchir sur un meilleur meilleur soi et une meilleure connaissance de soi pour développer ben, des nouveaux outils simples, de dire naturels, et d'être dans cet échange et pas juste rester de son côté pour, comme tu disais, il y a des choses qui ont été faites dans le passé, qui ont été faites maintenant, on peut plus revenir en arrière, mais je pense qu'à un moment donné, il faut il faut se reconcentrer et, et j'aime beaucoup la notion du succès. Le succès, je pense, c'est un succès qui doit être partagé et euh, quel est le succès aujourd'hui Il y a une grande, une grande question aujourd'hui en bon, même terme, terme philosophique de quelle est l'appartenance qu'on a envie d'avoir qu'est-ce qu'on a envie d'essayer sur cette terre parce que bon on reste une, une petite poussière donc cette petite poussière va grandir grandir et elle devenir une grande poussière avec plein de personnes bah ben, ça sera génial ben, moi je tenais à te remercier mon cher Nicolas c'était un épisode waouh ça m'a fait moi ça m'a fait beaucoup de bien c'était génial ouais, un... j'ai passé un
0: très bon moment avec toi
1: Julien euh... j'adore ces moments là c'est vraiment ce que quand j'avais décidé de créer ce podcast et trouver cette essence même de partage de sincérité et j'en suis exactement et puis c'est bah, c'est plus simple c'est plus simple dans les relations quand elles, quand elles fonctionnent comme ça moi je tenais encore à te remercier à tous et à tous si vous avez apprécié cet épisode vous pouvez me entrer en contact avec Nicolas il se fera un plaisir d'échanger avec vous pas trop avec par plaisir. email non plus hein. pas trop par email <rire> je Mais pratique euh... beaucoup LinkedIn ça marche bien. <rire> par LinkedIn ça le mail c'est plus compliqué <rire> <rire> donc je Profitez bien de, de votre journée, de votre soirée, quand vous aurez écouté cet épisode, qui était vraiment très riche. Et si vous l'avez apprécié, toujours une possibilité de pouvoir le, de donner une note, de donner un commentaire sur les différentes plateformes là où vous l'aurez écouté. Donc, merci beaucoup, mon cher Nicolas, et je te dis à merci très génial. bientôt,
0: à très vite.